0: Herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, zu dieser Sendung zu den O-Antiphonen der letzten Tage des Advents, eine Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus St. Ingbert. Ja, das christliche Leben, das lässt sich einfach nicht leugnen, das steht gewissermaßen unter Strom, unter Spannung, es spannt sich aus zwischen Himmel und Erde, von Gott her und auf Gott hin. Es pilgert zwischen schon jetzt und noch nicht. Es wartet flehentlich und strömt über vor bereits erfüllter Gnade. Es kehrt um und schreitet voran. Kaum eine Zeit im Kirchenjahr steht so für diese Spannung wie der Advent. Über vier Sonntage verdichtet die Kirche in ihrer Liturgie dramatisch die Zeit und ruft schließlich in unvergleichlich erhabenem Gebet den Countdown, zum Erscheinen des Erlösers in den O-Antiphonen. Am 17. Dezember geht es damit los und da müssen wir einfach hier in der Credo-Sendung näher darauf schauen. Wir freuen uns, dass wir das gemeinsam mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich tun dürfen. Er ist Stadtpfarrer von St. Ingbert im Bistum Speyer. Dort haben wir ihn jetzt telefonisch zugeschaltet. Guten Abend, Pfarrer Dietrich. Guten Abend. Pfarrer Dittrich, diese O-Antiphonen, das ist ein sehr eigenwilliger Name. Was sind das, diese O-Antiphonen?
1: Ja, die O-Antiphonen, die Titulierung, der Begriff, der bezieht sich halt ganz einfach auf, ähm, ja, auf das Sprachbild. Ähm, es geht um das kirchliche Stundengebet, der Priester, der Klöster, äh, wo eben ja, viele Psalmen gebetet werden. Also, das ist ja das andauernde Psalmengebet der Kirche schon vom Alten Testament her. Und die 150 Psalmen werden da eigentlich immer äh, durchgebetet. Also, das Psalterium ist das, der Gebetsschatz der Kirche, der also von den Priestern und Ordensleuten immer, immer wieder gebetet wird. Und die einzelnen Psalmen bekommen einen Rahmen. Äh, idealerweise, wird das kirchliche Stundengebet äh, in Gemeinschaft gebetet und gesungen und die Antiphon, Anti und Phon, also da wird deutlich, das ist ein Wechselgesang und ähm, die Antiphon selbst, die Rahmen, den Psalm, den man dann äh, miteinander betet im Wechsel und auch dieser, dieser Eingangsvers, der wird also am Anfang gesungen, in der Regel wird er vorgesungen und dann von der Gegenseite äh, noch einmal gesungen und am Schluss dann gemeinsam, das, also das sind die sogenannten Antiphone. Ja, und in diesen letzten sieben Tagen äh, vor Heiligabend, äh, da haben diese Antiphonen der, des Abendgebetes, der Vesper, eine, eben eine besondere Gestaltung. Es ist also jeden Abend eine Antiphon, die beginnt mit dem Ausruf O, also als Ausruf ohne tiefere Bedeutung. Und ähm, es ist ein Anruf letztlich, es wird der, den wir erwarten, auf den wir uns, auf dessen Ankunft wir uns vorbereiten, Jesus Christus, er wird mit Bildern und Motiven des Alten Testamentes vor allen Dingen, wird er also angerufen. Äh, zum Beispiel die erste Anrufung, O Weisheit. Von daher also kommt dieser Begriff, O Antiphone.
0: Was ist das Besondere an diesen Antiphonen?
1: Also, die Staffelung ist natürlich sehr äh, auffällig. Es ist ein, ja, ein Weg von sieben Stationen. Sieben ist ja die, ähm, die heilige Zahl für die Welt, für die Zeit. Die Vollendung dann am achten Tag. Äh, in sieben Tagen wurde die Welt erschaffen. Sieben Tage hat auch unsere Woche. Dann am achten Tag ist dann die Vollendung, der Tag des Herrn. Und. Ähm, also diese Staffelung, dass diese Antiphonen so durchgestaltet sind. Sie haben das schön modern gesagt, also so eine Art Countdown. Es wird also die letzte Woche wird dann wirklich dann ganz bewusst Tag für Tag, Abend für Abend abgeschritten. Das Ziel aber ganz deutlich im Blick eben Jesus Christus. Und es ist eben Weihnachten viel mehr als nur ein 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 romantisches ja Kinder- und Familienfest, sondern es ist wirklich ein Heilsereignis, das wir da jedes Jahr begehen, das sogar noch einen viel größeren Bogen ausspannt als jetzt nur die Geburt Jesu Christi, die sehr wichtig und zentral ist, aber eben es ist nicht nur ein Blick zurück auf Gewesenes in der Heilsgeschichte, sondern es ist eigentlich auch ein Blick voraus. Also das ist nicht nur die Vergangenheit, sondern eben auch schon der Blick auf die zweite Wiederkunft Jesu Christi. All das fließt da zusammen. Äh, an Weihnachten wird es gar nicht so deutlich wie vielleicht in den, in den Tagen äh, vor Weihnachten, also in den Lesungen und eben in diesen Anrufungen Jesu Christi ähm, unter diesen sieben Motiven, denn sieben O-Antiphone sind es für diese sieben Tage vor Heiligabend.
0: Und genau diese sieben Anrufungen wollen wir uns hier im Einzelnen anschauen und dann eben auch sehen, was es, was sich dahinter verbirgt, auch an theologischem Sinn, was das eben auch wäre. Es ist ja immer das Gesetz des Betens, ist das Gesetz des Glaubens. Da fließt natürlich jede Menge auch für unseren Glauben heraus. Hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, wo wir uns heute mit den O-Antiphonen beschäftigen und da Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus St. Ingbert hören dürfen. Es geht los mit der Weisheit in den O-Antiphonen. O Weisheit, hervorgegangen aus dem Munde des Höchsten. Die Welt umspannst du von einem Ende zum anderen. In Kraft und Milde ordnest du alles. Komm und lehre uns den Weg der Einsicht. Was verbirgt sich hinter diesen Worten?
1: Die Weisheit ist, im Alten Testament ja ein doppeltes, also einerseits ist es in gewisser Weise ein Attribut äh, des Schöpfers, ein Attribut Gottes, äh, das aber eben nicht so abstrakt daherkommt, also wie sich jetzt Attribut anhört, sondern es ist eine, äh, ein personifiziertes Attribut, eine Wesenseigenschaft Gottes. Er ist die absolute Weisheit, das hat sich besonders im Alten Testament dann in den Jahrhunderten vor, äh, vor Christi Geburt in der sogenannten Weisheitsliteratur sehr deutlich gezeigt. Äh, entsprechend haben wir ja auch das Buch der Weisheit, Buch der Sprichwörter oder auch, äh, das Buch Jesus Sirach, wo eben zum Beispiel ähm, gleich am Anfang die, die Weisheit Gottes gepriesen wird, dass alle Weisheit bei Gott ist, von Gott stammt und das Ganze wird dann gespiegelt, was ist Weisheit in der Welt bei unseren Antiphonen ist es so, dass das eben ja, identifiziert wird mit dem erwarteten Messias, mit dem erwarteten Heiland Jesus Christus, der eben das Wesen Gottes, Gott selbst in der Welt gegenwärtig macht. Eben diese Weisheit, Weisheit, das haben wir in den Psalmen oder eben auch in der Weisheitsliteratur von menschlicher Seite, ist letztlich nicht eine eine, eine besondere klugheit sondern letztlich äh, zunächst eine haltung äh, nämlich die gottesfurcht das ist eigentlich auf menschlicher seite die ähm, die weisheit die haltung der weisheit und diese haltung die gottesfurcht wird dann letztlich erfüllt äh, ausgefüllt erleuchtet von gott und das geschieht eben durch jesus christus und das ist eben seine einer seiner Titel, dass er, dass diese Weisheit, die Gottes, also die Weisheit Gottes, die die Welt erschaffen hat, die zugegen war, als die Welt erschaffen wurde, dass eben jetzt die Welt neu geschaffen wird durch Jesus Christus, dass die Menschheit erneuert wird in der Weisheit Gottes und dass diese Weisheit jetzt mit Jesus Christus aufscheint zur Rettung der Welt. Und damit verbindet sich dann auch für uns Gläubige, die Aufforderung eben im Sinne der Psalmen, dass wir eben offen werden für diese Weisheit. Das ist also nicht Wissenschaft und äh, Klugheit, sondern ähm, dass wir ja bereit sind, auf Gott hinzuhören, uns von ihm äh, belehren zu lassen, von ihm alles zu erwarten, seine Offenbarung hören zu wollen, dass also nicht wir neugierig sind und wissen wollen und begreifen wollen, sondern dass wir uns ja offen zeigen, demütig, gottesfürchtig und dann von Gott erleuchtet werden, ja, geführt werden auf den ja auf dem notwendigen Weg, dem Weg des Lebens und der Liebe, den wir selbst aus eigener Kraft nicht finden, weil wir in einer gefallenen Welt leben, die der Erlösung bedarf. Jesus Christus, er ist es, der uns diese Weisheit bringt, in Person.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus St. Ingbert und sprechen über die O-Antiphonen der letzten Tage des Advents. O Adonai, eine weitere Antiphon, O Herr und Fürst des Hauses Israel, du bist dem Mose erschienen in der Flamme des Dornbuschs und gabst ihm das Gesetz am Sinai, komm, O Herr, und erlöse uns mit starkem Arm. Das sind starke Worte, Pfarrer Dietrich.
1: Ja, das ist natürlich ein wunderschönes Bild auf das sich diese O-Antiphon bezieht, der brennende Dornbusch, die Offenbarung des Namens Gottes. Mose, der eben zum ja, auserwählten Volk gehört, aber letztlich in Unkenntnis ist, er wird eben eingeführt in die Kenntnis Gottes, in die Bekanntschaft mit Gott und wird dann zum, zum ersten sein des Volkes Israel, das aus Ägypten herausgeführt wird. Und die Begegnung mit diesem mittlerweile unbekannt gewordenen Gott geschieht eben am Sinai der brennende Dornbusch der brennt und doch nicht verbrennt die Begegnung des Mose mit Yahweh. allerdings wird im Alten Testament und bei den frommen Juden äh, dieser Gottesname ich bin ich bin der ich bin da wenn man versucht das einigermaßen den Sinn ja zu formulieren wird eben dieser Name ähm, nicht ausgesprochen aus Ehrfurcht, aus Frömmigkeit sondern man spricht dann einfach von Gott dem Herrn und zwar auch noch sehr ehrfürchtig in einer Pluralform also äh, ein majestätischer Plural, der da verwendet wird im Hebräischen Adonai, also der Herr oder eigentlich die Herren aber im Sinne von der eine Gott, der sich dem Mose offenbart, im Flammenschein, am Sinai. Ja, er hat damals in die Geschichte eingegriffen, hat Mose erwählt und in der Erwartung auf den Messias, in der Erwartung auf Jesus Christus, harren wir eines erneuten Eingreifens, eines erneuten sich Offenbarens Gottes, mit starkem Arm uns zu befreien, weil wir eben nicht selbst in der Lage sind, ja unsere Wege zum, zum Heil zu führen, auf dem Weg des Lebens zu bleiben. Man hat dann dieses hebräische Wort Adonai dann äh, auch gerne übersetzt mit äh, in der griechischen Übersetzung der Septuaginta mit Kyrie, Kyrios. Wir kennen das aus der Heiligen Messe. Kyrie, das dreimalige, ein schönes Wort, ein klingendes Wort, Adonai, das zuerst Gott Vater meint, den Schöpfer, aber letztlich dann Jesus Christus meint, indem Gott zu uns kommt. Wie ja im Johannesevangelium vielfach ausgeführt wird, dass wer den Sohn sieht, der sieht den Vater und der Sohn, sagt und tut nichts anderes, als was der Vater ihm aufgibt, was er beim Vater sieht. Also diese Einheit zwischen Gott Vater und Gott Sohn, sodass auch dieser ähm, Würdetitel, dieser höchste Würdetitel Adonai, dann ja letztlich auf Jesus Christus hin zielt, indem Gott sich erneut seines Volkes erbarmt. Besonders im Matthäus Evangelium wird Mose ja, als das Vorbild äh, Jesu genommen. Also Jesus ist der zweite Mose, der nun endgültig die ganze Menschheit letztlich äh, zum Volk Gottes macht und zum Heil führt.
0: Also jetzt haben wir schon an diesen ersten beiden Antiphonen, O Weisheit und O Herr, gemerkt, an diesen starken, intensiven, spannungsreichen Worten, die da gerufen werden, im, auch in der Vorbereitung jetzt auf äh, das Fest, auf Weihnachten, die Geburt des Herrn, wenn man auch diese Antiphonen nochmal meditiert quasi, dann merkt man, aus ihnen spricht ein unglaublicher adventlicher Ernst und eine äh, Kraft. Also das, was hier passiert, ist nicht so etwas, wie wir das seit den Tagen der Romantik vielleicht immer ein bisschen geneigt sind, sehr romantisiert und sehr ein bisschen süßlich äh, zu sehen. Aber welche Wucht eigentlich, welche geradezu mit der physischen Wucht hinter diesem Weihnachtsfest steht, der die Welt umspannst du von einem? Ende zum anderen, dann sieht man das entsetzte Gesicht des Mose mit dieser Offenbarung der Flamme im Dornbusch und komm, o oh Herr, und erlöse uns mit starkem Arm. Also was an Weihnachten passiert, ist keine, ähm, ist keine sanft säuselnde, ähm, sondern das ist schon ordentliche Offenbarung und wirklich tatsächliche Erlösung der aus hartem Weh klagenden Menschheit, mhm. wie es im Lied heißt. O Wurzel Jesse, damit geht es weiter im Lateinischen O Radix Jesse. O Wurzel Jesse gesetzt zum Zeichen für die Völker. Vor dir verstummen die Mächtigen, zu dir rufen die Völker, komm, O Herr, und erlöse uns, zögere nicht länger.
1: Ja, es ist auch ein klingendes Wort, die Wurzel Jesse. ist natürlich eine deutsche Spezialform, dieses Jesse in der heutigen Bibelübersetzung ist es eben äh, Isai, der damit gemeint ist, der Stammvater für das Haus David. Ein Bild aus der Natur, Radix, Wurzel. Es ist also etwas, was in der Welt, in der Menschheit wurzelt und aus der Menschheit auch hervorgeht. Also die Erlösung, der Retter kommt uns nicht irgendwie äh, ja so modern, salopp gesagt, äh, quasi als Außerirdischer mit dem, mit dem Raumschiff eingeflogen, sondern er geht aus der Menschheit hervor und äh, er geht aus dem Volk Israel hervor das auserwählte Volk und äh, innerhalb dieses Volkes dann auch einzelne auserwählte Gestalten. Wir finden äh, die, also die Hauptstelle für diese O-Antiphonen, O-Wurzel-Jesse im Buch Jesaja, im 11. Kapitel. Und da heißt es also Spross aus der Wurzel Isais, der dasteht als Zeichen für die Nationen. Zuvor hat es schon geheißen, doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor. Das ist vielleicht noch das noch stärkere Bild, denn ein Baumstumpf, das ist eben ein gefällter Baum, es ist nur noch ein Rest, ein Strunk und ähm, ja, der kann auch tot sein, da kann auch nichts mehr hervorgehen. Isai er aber aus ihm geht ein ja also tatsächlich in eine der Geschichte eine, eine Familie hervor, dann und dann der Gesalbte des Herrn, David. Der Baumstumpf macht deutlich, in der Geschichte der Welt ja, ist vieles zerschlagen und zerbrochen. Es ist also kein Planspiel Gottes, das genauso abläuft, wie er das festgesetzt hat sondern es gibt eben diese freiheitsgeschichte der menschheit auch mit ungehorsam und widerstreben und sünde und dennoch selbst wenn die menschheit den baum gottes umhaut und fällt gott setzt seinen heilsplan schlussendlich doch durch wir kennen auch das motiv das bild des heiligen restes, das Volk Israel, das immer wieder abtrünnig wurde, immer wieder sich von Gott abgewandt hat, obwohl er ihm so viel Nähe und so viel äh, besondere Zuwendungen gezeigt hat. Das Volk, das sich abwendet und ein Teil, ein letzter Teil des Volkes, ein heiliger Rest bleibt treu und äh, mit diesem heiligen Rest ja, führt Gott dann doch seine Heilsgeschichte weiter. Und das ist eben auch in diesem Bild des des Sprosses, des Reises, der da aus dem Baumstumpf hervorgeht, schön ins Bild gesetzt. Es ist ein Zeichen, aber eben nicht nur für wenige. Wenige sind es, die den Plan Gottes dann ja, durchführen und beherzigen, sich als Mitarbeiter ja, gewinnen lassen. Aber es ist die Zielrichtung natürlich doch immer wieder, sind wieder alle, das ganze Volk, alle Menschen, Gott triumphiert über die Anmaßung der Menschen, über alle Imperien und Tyranneien und Fürsten und Könige, die meinen, ohne Gott auszukommen oder äh, ja, Gott unwirksam in der Welt machen zu können. Und hier dann aber auch sehr deutlich dieses Wort, komm, komm, also was wir dann aus der Johannes-Offenbarung kennen, dieses Maranatha am Ende der Johannes-Offenbarung. Und das ist sehr adventlich, das ist dann wirklich ganz stark, also dieses Herbeirufen, was damals geschehen ist im Alten Bund, das soll jetzt wieder geschehen mit der Geburt Jesu Christi und das soll wieder geschehen, auch jetzt, bald 2000 Jahre später, eben weil wir ja, auch an die Wiederkunft Jesu Christi glauben, der letztlich immer neu zu uns kommen möchte, in jede Zeit hinein und am Ende der Geschichte dann final kommen wird. Ja, dieser Sehnsuchtruf, dieses Kommen, also es ist ein, es sind Verse der Sehnsucht, äh, schon dieser ja, emotionale Einstieg mit diesem O, dieses Rufen, Herbeirufen, Anrufen, die Sprache, die gehobene, würdevolle Sprache und dann dieses dieses Bitten, dieses inständige Bitten, Gott möge doch in Jesus Christus jetzt uns erneut und endgültig erlösen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen heute über die O-Antiphonen, tun das mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus St. Ingbert. waren äh, eben bei der Wurzel Isais, der Wurzel Jesse im davidischen Geschlecht. Und es geht weiter mit David, O Klavis, David, O Schlüssel Davids und Zepter des Hauses Israel. Du öffnest und niemand schließt, du schließest und niemand öffnet. Komm, O oh Herr, und befreie aus dem Kerker den Gefangenen, der da sitzt in Finsternis und im Schatten des Todes. Was ist das für ein Schlüssel Davids, Pfarrer Dietrich?
1: Ja, der Schlüssel Davids, das ist ein relativ nachvollziehbares Bild, die verschlossene Tür, die Tür des Heiles. Der Mensch, die Menschheit, die gefallene Menschheit ausgesperrt ist natürlich auch ein, ein biblisches Bild ähm, aus der Offenbarung, aus dem dritten Kapitel, Offenbarung des Johannes. Wir kennen aber dann auch aus dem Matthäusevangelium äh, von Jesus selbst dann den Verweis auf die Schlüssel des Himmels und der Erde. Aber zunächst dieses, dieses Originalzitat äh, aus der Johannes-Offenbarung, der Schlüssel Davids, dann auch Zepter das ist eben die Macht, Verschlossenes zu öffnen, Geöffnetes zu schließen, die Schlüsselgewalt oder Zepter natürlich dann auch als Herrschaft. Wir Menschen sind in einer Dunkelheit, in einer Gefangenschaft. Wir sind im Abgeschlossenen, abgeschlossen, abgeschieden von Gott. Wir sind im Dunkel des Todes, wie in einem Gefängnis. Wir sind in den Ketten der Sünde. Das macht, also bei allen O-Antiphonen steckt das also auch stark dahinter, diese Erwartungshaltung, aber auch die Bußfertigkeit, das Bewusstsein: Wir Menschen können uns eben nicht selbst retten und erlösen. Wir brauchen ja nicht nur ein bisschen Hilfe, sondern wir brauchen wirklich den, den Erlöser, den Heiland. Äh, ohne ihn Gar nichts zu wollen und das, das wird also auch sehr deutlich formuliert. Ähm, wir brauchen da nicht nur ein bisschen Unterstützung, sondern grundsätzlich muss äh, Gott uns in die Freiheit neu einsetzen, ins Licht holen, aus unserer Gefangenschaft herausführen. All das ist verheißen dem Geschlecht Davids. Deswegen ist es im Judentum und im Hinblick auf den Messias so wichtig gewesen, dass dem. Messias, ein Sohn Davids ist. David hat die große Verheißung, dass er ja, den Thron erbt, den Thron des ewigen Reiches, in dem eben keine Sünde und Dunkelheit mehr sein wird, das Reich Gottes letztlich. Das Bild der verschlossenen Tür, der Ketten und die Hoffnung und die Erwartung, und die Sehnsucht nach dem, der uns befreit, der uns aufschließt, der uns aus der Gefangenschaft führt. Man sollte jetzt vielleicht auch rüberschauen ins Matthäus-Evangelium. Das kommt einem, denke ich, automatisch in den Sinn, wenn man dieses Bild hört, die Schlüssel, wo Jesus eben zu Petrus sagt, ich werde dir die Schlüssel des Himmels geben, was du auf Erden binden wirst, auf schließen und zuschließen wirst, das wird ebenso im Himmel sein, gebunden oder aufgeschlossen. Hier ist aber zunächst der Blick auf Jesus Christus hin, der diese Macht hat vom Vater her. Später wird Jesus Christus diese Gewalt der Kirche, dem Petrusamt, dem Priesteramt, dem Bischofsamt übergeben. Ja, das ist ein ganz starkes Bild der Freiheit, der Befreiung, eine Sehnsucht nach Leben, eine Furcht vor dem ewigen Tod, vor der Gefangenschaft. Also auch diese O-Antiphon macht deutlich, es ist wirklich ein, ein inniges Rufen der Sehnsucht, der Erwartung vor Weihnachten.
0: Pfarrer Dietrich, wir sind ja immer sehr schnell dabei und betonen das sehr stark, wie groß eigentlich und wie menschlich nicht auszudenkende ähm, Art und Weise der Erlösung, wie sie Christen glauben, äh, ist, dass das einfach unglaublich ist, was hier passiert und dass man damit nicht hätte rechnen können. Aber hier haben wir auf einmal so einen äh, Gedanken, dass das alles mit einer sehr äh, großen, dass das mit rechten Dingen zugeht, also dass äh, sich äh, bei aller äh, Überraschung dieses, dass Gott dann eben in einer Krippe liegt und all diese Dinge, dass es aber trotzdem äh, sozusagen sich Gott dadurch nicht in einem gewissen Sinne widerspricht oder etwas macht, was nicht dazu passt, sondern ähm, dass das schon eben eine gewisse Form von Kontinuität hat. Gott äh, widerspricht sich mit diesem mit dieser Überraschung ähm, der Geburt des Heilands nicht.
1: Also widersprechen sicher ja nicht, aber es ist das Unerwartete, das eigentlich für menschliches Denken ja nicht fassbar ist. Also dass Gott sich mitteilt durch Propheten, das ist noch denkbar äh, für menschliches Empfinden, glaube ich, auch nachvollziehbar irgendwo, wenn Gott der Schöpfer ist, der Allmächtige. Aber dass Gott selbst in die Welt eintritt, selbst gegenwärtig wird, sich herablässt in die Welt mit all seiner Macht und Weisheit, ähm, das ist das Unerwartete. Und das ist die große Heilstat und ähm, ja, das ist das Wunder der Weihnacht, das Wunder der Menschwerdung, äh, über das man nicht genug staunen kann. Die O-Antiphonen allerdings, sie schauen wenig auf die, ähm, auf die Weihnachtsgeschichte selbst, also die konkrete Weihnachtsgeschichte. Äh, man hört nichts vom, von, von, äh, ja, von Bethlehem, von der Geburt und all diese Dinge sind konkret, nur indirekt gegenwärtig, also es wird ganz vom Alten Testament und aber auch von der johannes -Offenbarung her, werden die Bilder geschaffen. Die O-Antiphonen haben ja ihren Ursprung ja im, im abendländischen Mönchtum. Wir wissen nicht genau, wann sie entstanden sind, aber sie sind recht alt. Also ich meine, man muss sie mit, mit Benedikt von Nursia und der Entwicklung äh, des Benediktinerordens und entsprechend dann auch von Papst Gregor her äh, mit, der gregorianischen, mit dem gregorianischen Choral in Verbindung bringen, also mit der Weiterentwicklung des Stundengebetes, also der Ausgestaltung des Psalmen, Betens und Singens. Das Weihnachtsfest selbst hatte ja schon im vierten Jahrhundert im Westen dann seinen festen Platz bekommen, auf den 25. Dezember hin, also nicht äh, wie im Osten, also mit dem 6. Januar Epiphanie, das feiern wir auch, aber das ist nicht unser Weihnachtsfest. Ja, und diese o andiphonen die schreiten auf dieses Fest zu, aber eigentlich mit einem Blick über Bethlehem hinaus. Es ist also jetzt nicht so äh, ein Anweg auf die, die Krippe hin, sondern es ist ein... ein in den Gedanken und Bildern des Alten Testamentes sinnieren und ja auch sehnen, schauen, was Gott da tut, was das bedeutet. Und dass eben Gott in seiner Macht wirklich in die Welt kommt, uns seine Nähe schenkt, uns Erlösung schenkt. Das also der, der Heilige, wie es in der Offenbarung äh, des Johannes heißt, der wahrhaftige, der Heilige, der den Schlüssel Davids hat. Und er mit seiner Allmacht, dass er öffnet, dass niemand mehr in der Welt schließen kann. Und er schließt, so dass niemand mehr öffnen kann. Also auch diese Finalität. Also mit Jesus Christus kommt jetzt ein für allemal der Heiland. Für die ganze Weltgeschichte. Und ähm, da steckt auch eine. eine etwas ähm, verhaltene Freude drin. Also es ist nicht jubilierende Freude, es ist so eine würdevolle Freude, eine ernste Freude, aber die sich genau weiß, was da geschieht, wenn Christus geboren wird, wenn der, der Sohn Gottes in die Welt kommt. Dass da ein für alle Mal die Menschheitsgeschichte äh, ausgerichtet wird und gehalten wird, sodass die Menschen das nicht mehr verderben können. Der einzelne Mensch kann sein Schicksal verderben aber für die Menschheit als Ganze und als Angebot für jeden einzelnen Menschen ist jetzt die Gegenwart Gottes da, ist der Heiland da und das kann nicht mehr revidiert werden.
0: Das und heißt, das ist dann auch bewusst eben auch in dieser Zeit, in den letzten Tagen des Advents, ähm, dann schon, sozusagen das Wetter leuchtet sozusagen schon diese Freude, von der Sie sprechen, diese ernste in dieser ernsten Freude.
1: Ja, also das, ähm, ich finde, man findet in den o -Antiphon beides. Also es ist diese Vorfreude natürlich ganz klar. Ähm, also es wird schon natürlich auch von von Sünde und Bußfertigkeit und äh, Dunkelheit, Gefangenschaft, Tod, all diese äh, Schlagwörter kommen. Also es ist schon noch eine, eine Bußfertigkeit da, also der Advent als äh, eine, eine Art äh, Bußzeit auch, wo der Mensch sich seiner selbst, äh, bewusst wird in seiner Unzulänglichkeit, in seinen Mängeln, in seinen Sünden. Aber eben aus, aus dem heraus wird schon ja, hinausgeschaut auf das, äh, was nun geschieht und sich nicht, nicht mehr abwenden lässt, was nicht mehr vereitelt werden kann, dass Gott uns wirklich errettet. Und ähm, der moderne Mensch tut sich schwer mit diesen Bildern, weil er irgendwo so zu selbstbezogen ist, weil er eigentlich ähm, ja, also diesen größere, das Größere über sich und das, das Allmächtige, den Allmächtigen über sich äh, aus dem Blick verloren hat, auch aus emotional, glaube ich, ein wenig aus, aus ja, verloren hat, ähm, wobei das nicht definitiv ist, denke ich. also Das sind so Schwankungen, in denen, die in der Kulturgeschichte, in der Menschheitsgeschichte immer wieder kommen, ich denke schon, dass auch für uns heute äh, diese Sprache des frühen Mittelalters, also ich denke, die urantiphonen sind so etwa 7. Äh, Jahrhundert von, ihrer, von ihrem Ursprung her, wurden vielleicht weiterentwickelt, ähm, ja, haben dann also vor allem im Hochmittelalter allgemein ihren Platz gefunden im ganzen kirchlichen Stundengebet. Und diese Haltung, also ein geistlich Offener Mensch kann also ohne Probleme auch in diese, heute in dieser Haltung ein, sich einfinden, ähm, diese Ehrfurcht vor Gott, und diese große Hoffnung, diese große Sehnsucht, ja, dass Gott zu uns kommt. Davon künden die, die O-Antiphonen.
0: Und es geht weiter mit starken Bildern. O Oriens, O Aufgang, Glanz des ewigen Lichtes, du Sonne der Gerechtigkeit, Komm, o oh Herr, und erleuchte uns, die wir sitzen, in Finsternis und im Schatten des Todes.
1: Ja, der Orient, im Lateinischen eigentlich also Oriens, ähm, der Osten, unsere alten Kirchen, also bis ins 18. Jahrhundert, waren alle geostet ähm, in Verbindung eben mit diesem naturhaften Vorgang, die Sonne geht im Osten auf. Jesus Christus, Sonne der Gerechtigkeit. Und man muss das, glaube ich, mal erlebt haben bei einer nächtlichen Wanderung oder wenn man Pfadfinder war oder auch als Wachsoldat, die tiefe Nacht, so um 3 Uhr, nachts, 4 Und man muss wach bleiben bis morgens zum Morgengrauen. Und das ist eine ganz eigenartige Atmosphäre. Und man, man ist wirklich sehnsüchtig, bis dann es langsam grau wird und vor allen Dingen, bis dann die Sonne am Horizont aufgeht. Also das ist hier in, in dieser O-Antiphon sehr schön aufgefangen. Also die Sonne der Gerechtigkeit, der Aufgang aus dem Osten. Am frühen Morgen, also kurz bevor es hell wird, Das ist also eine ganz eigenartige Stimmung, es ist noch Nacht, ist fast so, dass es noch einmal richtig schwarz-dunkel wird, also noch mal, noch mal richtig dunkler wird als vielleicht noch äh, Mitternacht. Und dann äh, die letzten Sterne, der Morgenstern, äh, die sich zeigen. Und dann bricht eben die Sonne auf. Also Oriens wird allgemein mit, mit dem Morgenstern übersetzt. Ähm, das ist eben der Stern, der kurz vor Sonnenaufgang, kurz vor der Dämmerung noch einmal besonders deutlich zu sehen ist, der eben den Morgen ankündigt. Morgenstern, Wir haben also wunderschöne Gedichte und Lieder, die eben auch dieses Motiv des Morgensterns besingen. Hier ist es auch wieder die Offenbarung des Johannes, die also von Jesus Christus als dem Morgenstern spricht, allerdings in einer etwas schwierigen Weise. Der Text lautet im zweiten Kapitel, ich werde ihm den Morgenstern geben, den Stern in der Nacht kurz vor dem Morgengrauen. Also Jesus wird hier, das die Johannes Offenbarung hat natürlich eine sehr schwierige Sprache, eine sehr symbolisch bildhafte Sprache, die nicht immer so einfach äh, nachzuvollziehen ist. Aber ähm, so aus dem größeren Kontext heraus wird eigentlich schon deutlich, ähm, es ist Gott, der Allmächtige, der eben es Tag werden lässt, der den Menschen, die in der Nacht sind und auf das Licht harren, der ihnen also mit dem Morgenstern das völlige Heil, das absolute Heil verheißt, das ist also letztlich keine Einschränkung, ähm, Jesu Christi, dass man sagt, er ist ja nur äh, Morgenstern, ist doch eigentlich stärker das Bild, ähm, Sonne der Gerechtigkeit. Äh, Jesus ist natürlich auch die Sonne der Gerechtigkeit, das ist auch also äh, bei Malachi ein Bild, das auf Jesus bezogen wird. Sonne der Gerechtigkeit ist stärker als der Morgenstern. Allerdings müssen wir ja auch sehen, das merkt man auch heute in der Situation äh, der Gläubigen, der Kirche, ähm, die Gegenwart Jesu Christi ist vorhanden, aber sie ist vielen ja nicht sichtbar. Also es ist irgendwo äh, noch eine Verwirrung da, fast wie für manche, wie eine Nacht, äh, dass sie Jesus nicht erkennen können als Sonne der Gerechtigkeit, äh, als letztlich als Gottes Sohn, ähm, also es gibt auch heute noch Glaubensnacht, das kann man für die Gesellschaft sagen, dass Teile der Gesellschaft also befangen sind oder im Nebel sind oder in, in, im Dunkeln sind, abgewandt sind. Es kann einem auch persönlich passieren, dass man in äh, die Nacht des Glaubens gerät. Und da ist Jesus dann eben aber doch der, der ganz hell leuchtet äh, und von der eigentlichen Macht des Tages kündet die er selbst letztlich ist. Also ähm, Da muss man dieses Bild, dieses bescheidenere Bild, dieses ähm, hinführende Bild des Morgensterns dann verbinden mit dem Bild der Sonne, die dann die Fülle bringt, die Herrlichkeit, das Leuchten, die uns dann rettet aus unserer Finsternis und dem Grab unserer Sünde.
0: Redo der Glaube der Kirche bei Radio Rep und Radio Maria, heute mit Pfarrer Dr. Armin Dietrich aus St. Ingbert. Wir sprechen hier in dieser Sendung über die O-Antiphonen. Pfarrer Dietrich, es geht weiter mit dem König der Völker, o König der Völker, den Sie alle ersehnen, du Eckstein, der das Getrennte eint, komm, o Herr, und befreie den Menschen, den du aus Erde erschaffen hast.
1: Ja, der Rex Gentium aus dem Psalm 47, der König über alle Völker, der die Völker sammelt und zum einen Volk Gottes macht. Das ist also dann ein ganz klarer Hoheitstitel. Der Eckstein, das ist eben der, Fundament, der Fundamentstein, den Jesus später dann auch selbst äh, nennt in der Beschreibung äh, des Messias und seines besonderen Schicksales. Ja, der eigentliche Herrscher, der die, Welt äh, der die Welt retten kann, er ist gütig, er ist barmherzig. Und der Mensch ist Ebenbild, aber auch gefallenes Ebenbild Gottes und bedarf der Rettung. Das ist sagen wir, für die vielleicht für die Fans von, von, äh, von Herr der Ringe ist das vielleicht interessant zu wissen, dass äh, diese große Trilogie, der Herr der Ringe von, von Tolkien, ähm, ja, ganz tolles, großes Buch und dann die gewaltige Verfilmung, äh, dass dieser englische Autor Tolkien, dass der von hier seine, seine Idee hatte für diese, diese Fantasy-Geschichte mit christlichem Hintergrund. Äh, der Herr der Ringe geht, letzten Endes, letzten Endes geht es darum, dass am Ende äh, der König heimkehrt in die verwaiste Königsstadt, äh, nachdem er das Böse niedergerungen hat. Das ist eigentlich so der, der Zielpunkt dieser Erzählung und das hat Tolkien aus. hat also selbst ein, Gesch ein Gedicht geschrieben über die O-Antiphonen, also in einer starken Abwandlung, aber dieses Motiv hier, das hat ihn besonders angesprochen und das hat ihn dann dazu geführt, über tausend Seiten eine, eine Fantasy-Welt zu entwickeln die also jetzt nicht äh, die Bibel paraphrasiert, aber die doch äh, die christlichen Geist atmet. Ähm, das ist also ein äh, interessanter Gedanke. Ja, das ist, äh, wir feiern das Christ-Königsfest, also dass Jesus König ist, der wahre König der Welt. Das ist also uns äh, sehr geläufig, äh, sehr klar. Äh, ein König eben, der sich interessiert für seine Untertanen, für äh, sein Volk das eben der der zuwendung der rettung bedarf und christus ist eben nicht nur richter der über die sünde richtet sondern vor allen Dingen auch retter der uns äh, herausführt aus unserer not
0: bevor wir auf die letzte ähm, o antiphon kommen o immanuel Vielleicht werfen wir nochmal einen Blick, wenn wir nämlich Sie schon, Pfarrer Dietrich, hier am Telefon haben, einen ausgewiesenen Mariologen, ähm, dann vielleicht kommen wir auch nochmal auf diese marianische Dimension des Advents zu sprechen. Also jetzt beim König der Völker ist es unmissverständlich, aber es scheint immer mal wieder so ein bisschen marianisch zu schillern, diese O-Antiphonen, also ich habe sie jetzt ja auch immer in einer Version vorgetragen, die sich eine sehr direkt und sehr genau am lateinischen Text orientiert. Die genauen äh, liturgischen Fassungen, wie sie schon beim orientz zum Beispiel, da, äh, wo der Morgenstern ähm, genannt wird. Also man denkt so ein bisschen an das Bild der Kirchenväter, wo so Maria auch die Morgenröte genannt wird, mhm. die dann vom Aufgang kündet oder auch die Weisheit. Das geht auch manchmal so ineinander äh, über haben wir das hier auch ein bisschen, diese Dimension, dass man manchmal nicht so richtig weiß, äh, nein, nicht so richtig weiß, aber dass es so, wie ich sagte, so ein bisschen auch ineinander übergeht oder ich, sich umarmt sozusagen, dieses dieser marianische Impuls mit der messianischen, direkten messianischen Erwartung. Oder ist das zu viel interpretiert?
1: Also in einem großen Kontext äh, kann man das sicher äh, auch wahrnehmen. Also der Benediktinerorden ist ja ausgesprochen marianisch und äh, zum kirchlichen Stundengebet, zur Vesper gehört auch äh, das Magnificat, der Lobgesang Mariens. Also das ist eigentlich auch immer äh, ja, atmosphärisch auf jeden Fall immer dabei. Äh, der, der Mönch betet ohnehin in einer marianischen Haltung. Und ähm, dass zu Jesus Christus eben auch äh, Maria gehört, ähm, das war früheren Generationen ganz einleuchtend. Heute, also in den letzten Jahrzehnten hat man das leider etwas auseinandergeschoben. Ähm, Maria ist eben die, die für die äh, begnadete Welt steht. Sie äh, steht zunächst mal als Stellvertreterin der Menschheit, der Geschöpfe. Jesus Christus ist ja nicht Geschöpf, äh, auch wenn er in die Geschöpflichkeit also in die Welt die Menschheit eingeht das eine ist also eben Maria ist das Pendant äh, zum Heilswillen Gottes und als solche ist sie dann auch ja, hat also hat sie diesen Charakter der Pforte ähm, des Voraus der Öffnung also zum Beispiel wie sie sagten Morgenröte gehört zum Morgenstern Maria selbst wird eigentlich auch als Stern in der Nacht äh, ähm, angesprochen also da sind Berührungspunkte da, aber die o Antiphone haben, würde ich schon sagen, also der ganz starke Zielpunkt ist wirklich äh, die Heilige Nacht. Ähm, das sind diese sieben Abende vor Heiligabend, ähm, also da ist eine ganz starke Erwartungshaltung. Klar, die Heilige Nacht ist ohne Maria nicht denkbar, also das ist auf jeden Fall ähm, anwesend, aber jetzt theologisch nicht, äh, glaube ich, nicht direkt anvisiert.
0: Wir gehen nach Nürnberg zu Frau Krämer. Grüß Sie Gott, Frau Krämer.
2: Ja, ja grüß Gott. Nicht direkt zu Nürnberg. Also auf jeden Fall ich, ich wäre beinahe geplatzt vor Freude. Ganz herzlichen Dank. Wie wissen Sie das, dass ich die so, so, so sehr liebe, diese O-Antiphonen. Und die, die beten wir jetzt also an an in unserer Freitagsbetstunde äh, daheim. So, und jetzt bin so glücklich, dass Sie so vieles angesprochen haben. Das ist ja praktisch die ganze Lehre der Kirche, was Sie jetzt da dargelegt haben. Also ich danke Ihnen ganz herzlich und, und auch Ihnen, Herr Gregor Dornis. das muss ich also wirklich sagen. Und äh, was da noch gefallen ist, und zwar die persönliche Freiheit, also die persönliche Freiheit des äh, Willens des Menschen. Das ist nämlich ein total anderes Gottesbild, als wie das Dialektische von Martin Luther in der Mayra, ähm, Weimarer Bibelausgabe Yeah. <laughs> Also, Sie haben das. Und, und jetzt hat schnell noch eine, eine ähm, Predigt von dem heiligen Augustinus. Ich habe es jetzt aber nicht da. Ähm, und zwar, der sagt, die Wahrheit sprosst aus der Erde hervor. Also ich weiß gar nicht, für was ich Ihnen am meisten danken soll. Und vor allen Dingen auch für die Mutter Gottes, der Sitz der göttlichen Weisheit. Vergelt Gott für alles. Eine physische Wucht, Herr Gregor Donnes, Dankeschön.
0: Danke Ihnen, Frau Krämer, <lacht> für den Anruf, für Ihren Beitrag.
2: Ja, danke. Alles Gute. Ja, Ihnen auch. <lacht> Danke. <Ja>. Auf Wiederhören, <lacht> Gottes ja.
0: Segen. O Antiphonen, eine fehlt noch, nämlich der Emanuel. Finale. Ja, genau. O Emanuel, Gott mit uns, du König und Lehrer, du Sehnsucht der Völker und ihr Heiland. Komm, O Herr, und erlöse uns, Herr, unser Gott.
1: Ja, da, da sind wir an der Schwelle zum Heiligabend. Es ist der 23. Dezember, also diese O antiphon, äh, O Gott mit uns, Immanuel. So ist es auch nicht auch eingegangen ins Liedgut, äh, in, die, in die Frömmigkeit, in die Gedichte. Ähm, Im Matthäus Evangelium eben der Kindheitsgeschichte wird Jesaja zitiert: ähm, Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben: Gott mit uns. Also schon dieser Gottesname, also dieser Name für Jesus Christus ist wunderschön, macht deutlich, was, was eben in Jesus Christus geschieht. Gott, der wirklich eben nicht etwas oder jemanden schickt, sondern selbst zu uns kommt, mit uns. diese, diese also mein mein Dogmatikprofessor hat da immer sehr darauf bestanden, diese Proexistenz Gottes, also dieses für den Menschen, dieses unbedingte für den Menschen, mit dem Menschen sein, wird hier deutlich in diesem wunderschönen Namen, also äh, im Lateinischen eigentlich eher Emanuel, Immanuel äh, kennen wir natürlich auch. Er geht aus Israel hervor, der Fürst des Hauses Israel, er ist aber die, Völ die Sehnsucht aller Völker, er kommt nicht nur zu einem Volk, es Gott hat dieses Volk erwählt, hat ihm eine besondere Aufgabe und Rolle zugedacht. Aber es ist letztlich nur eine Pforte und der Immanuel kommt zu allen. Er will alle Menschen erreichen, er will alle Völker zu einem Volk vereinen und ihnen den Frieden geben. Das haben wir dieses Jahr besonders schmerzlich erfahren müssen, wie gefährdet der Friede unter den Völkern ist, unter den Menschen, Dass schnell und brutal die Gewalt, der Hass, der Krieg hervorbrechen kann äh, in, in extremer und äußerster Form. Wir brauchen wirklich den Frieden und sind letztlich nicht aus eigener Kraft fähig, den Frieden herzustellen, Frieden zu halten. Also ich kann es nur wiederholen, das ist auch hier wieder dieser ganz starke Ausdruck der Sehnsucht, ähm, dieses Komm Maranatha, Komm Herr Jesus, also ich denke, das ist wirklich eine wunderschöne Form der, der, des Hinschreitens auf die heilige Nacht, auf Weihnachten, wo uns Maria äh, das Heil geboren hat. Und ähm, dieses, diese, dieses Heil, diese Nähe Gottes ist nun gegeben. Und äh, wir Christen müssen jedes Jahr neu, das dürfen wir das ganz intensiv äh, vollführen und auch neu unsere Haltung, äh, ja, unsere adventliche Haltung stärken, die dann eben nicht äh, mit Weihnachten sich auflöst, sondern es ist eigentlich eine dauerhafte Haltung, die wir ja gewinnen sollen. Ähm, dieses Hinschauen, diese Hoffnung, äh, dieses Harren auf den Herrn, der ja immer wieder in unsere Welt und zu uns zu, zum Einzelnen kommen möchte und der dann auch am Ende, ja, als Omega der Weltgeschichte kommen wird. Also, Insofern ist der Advent und auch das Weihnachtsfest selbst, ist immer wieder eine Einübung in, in eine rechte Haltung als Christ gegenüber Gott. Und es ist immer wieder neu eine, eine Zusage des Heils und ein, eine Fülle der, der Freude, die hier geschenkt wird. Und ähm, Fülle kann eben nur geschenkt werden, wenn man sich erfüllen lässt. Und die O-Antiphonen sind da also wirklich eine der wichtigsten Formen jetzt in diesen letzten Tagen vor Weihnachten, dass wir da wirklich unser Herz ganz und gar öffnen, auch unseren Verstand, alles ausrichten auf Gott und seinen Heiland, auf Jesus Christus.
0: Wir schreiten schon voran in der Zeit, aber vielleicht können wir am Ende der Sendung doch noch mal ein bisschen spekulieren. Es fällt schon auf, Pfarrer Dietrich, wenn man die, jetzt wo wir so die durchgegangen sind durch die O-Antiphonen, wenn man es christologisch ähm, mal nimmt, dann oder von den Ämtern Christi her denkt, dann verbinden wir ja mit Erlösung, mit Befreiung hauptsächlich und maßgeblich das priesterliche Amt Christi. Aber davon ist hier eigentlich, äh, hört man da kaum etwas durch, sondern es geht eigentlich um König und Lehrer, es geht um Macht. Und äh, Lehre, es geht um Herrschaft und Weisheit, davon ähm, erwartet man sich in diesen O-Antiphonen die Erlösung. Das ist schon erstaunlich und auffällig. Kann, kann man vielleicht auch sagen, dass es vielleicht auch eine ähm, Hilfe ist, auch auf diese beiden immer ein bisschen an der Seite herunterfallenden Ämter Christi zu schauen, dass er eben König oder Hirt ist, wie wir auch sagen, hm. und eben Lehrer, Prophet
1: also man muss halt klar sehen, das sind keine theologischen äh, Verse und Gedichte, also die äh, mhm. von einem Lehrbuch der Dogmatik inspiriert sind, sondern es ist wirklich also monastische Frömmigkeit, die äh, die wir hier hören und an der wir teilhaben dürfen. Äh, monastische, Kir also klösterliche Frömmigkeit, die ganz und gar aus der Bibel lebt und eben auch aus der ganzen Bibel mit mit und Neuen Testament und äh, die also ganz und gar auch in den Bildern und Motiven der Bibel denkt und formuliert. Und ähm, die Psalmen sind ja der eigentliche Text und die Antiphonen sind im Prinzip also äh, begleitende Rahmen Verse, die eben dann inspiriert sind auch von den Psalmen. Und die Psalmen sind ja äh, jetzt eine, eine Sprache, eine Ausdrucksweise, äh, die Christus äh, ja schon irgendwie immer als Zielpunkt hat, aber eben nicht in der äh, reflektierten Form der Christologie, die dann in der Kirche, der neuen Kirche Jesu Christi dann äh, ja, ausformuliert wird. Es ist noch diese Sprache des alten Bundes, die Jesus erwartet, den Messias erwartet äh, und noch eben wartet und harrt. Und das Neue Testament, äh, das ist ja hier also bei Matthäus und vom Johannes, von der Offenbarung des Johannes her auch angeklungen, aber es ist weniger der Blick von nach, Ost, äh, nach Weihnachten oder nach Ostern auf Weihnachten, sondern eigentlich versetzen, versetzen sich die Mönche und mit ihnen auch wir versetzen uns in, in, die, in die Situation, in die Position des Volkes Israel, das eben auf den Messias wartet. Also das sind paradoxe Zusammenhänge eigentlich. Es ist eine gewisse Spannung, die aber auch das Christliche kennzeichnet. Dieses schon und noch nicht. Jesus Christus ist gekommen, aber er wird am Ende alles zur Fülle führen. Also es bleibt auch eine Spannung, es bleibt ein Noch-Nicht. Und das wird eben in den Bildern des Alten Testamentes stärker ausgedrückt. Und ich denke, deswegen hat man auch diese Bilder vorrangig verwendet, diese biblische, alttestamentarische Sprache.
0: Danke, Pfarrer Dietrich, für diese Stunde, für diese Sendung, in der wir von Ihnen Betrachtungen zu den O-Antiphonen hören durften. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sich natürlich wie immer, wie Sie das gewohnt sind, eine CD bestellen unter der 08 328 921 120. Schauen Sie auch ins Podcast- und Download-Angebot. Morgen im Laufe des Tages steht das dann dort auch für Sie bereit. Pfarrer Dietrich, wir müssen Sie natürlich zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihre Stärkung für diese Tage bitten, für ihr, um Ihr Gebet und nämlich genauer um den Segen.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, wieder dürfen wir die Zeit der Erwartung, den Advent begehen, dürfen aber schon ausschauen, hinschauen auf Deine Ankunft in der Welt. Wir danken Dir, dass du uns die göttliche Weisheit bringst. Wir danken dir, dass du dich als unser Herr und König gezeigt hast. Wir danken dir, dass du aus dem Volk Israel, aus dem Stamme Davids hervorgegangen bist, dass du wahrhaft der Gott mit uns und für uns bist. So segne euch alle, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.